0: 大家好，我是来自中国科学院计算机网络信息中心的姜露露。那我从事的工作呢是科学数据管理和科学数据共享。我和我的团队呢在做的工作，简单来讲就是为科学家建立一所银行。那在介绍我们的银行之前呀，想跟大家呃聊一聊最近的一个网红机器人 ChatGPT。那 ChatGPT 号称是这个史上最强的人工智能。呃，说他可以给我们的帮我们大学生写作业，呃，可以帮我们写代码，甚至可以帮科学家写论文。那经网友测试 ，ChatGPT 呃 GPT 确实很厉害呀。那我作为一个科学数据的这个管理的相关人员啊，我所关注的呢是，呃，它为什么可以上至天文，下至地理？事实上啊，呃 ，ChatGPT 后背后是有海量的呃科学数据在源源不断的呃帮助他成长，喂养着他。那也就是有这些海量的科学数据，才使得我们的这个 ChatGPT 呃可以变得如此的智能。那我们再来看一个例子啊，是关于呃科学家是怎么给黑洞拍照片的。嗯、呃，我们看到的这张照片呢，是在2019年我们人类给黑洞拍到了首张的一张照片，它帮助我们的物理学家验证了广义相对论。那给黑洞拍这样的一张照片，事实上跟我们平时拿手机拍一下照片、按一下快门是不一样的。呃，拍这样的一张照片，动用了全球八个天文台，历经了五个夜晚的观测，产生了四个 PB 的观测数据。那在这四个 PB 的数据上，我们科学家花费了两年的时间，啊，计算得来了这张照片。所以说，我们说黑洞的这样第一张照片，事实上是根据我们的海量的科学数据计算得来的。那在前面的两个例子中，我们可以看到一个共同的身影，那就是呃科学数据。科学数据它可以非常大，大到我们知道，就是我们贵州的这个 FAST， 它一天的观测量可以产生五十个 TB 的数据。这什么概念呀？就是我们大概手边一 TB 的这样的移动硬盘，一天它就能用掉五十个，那么一年呢，它就可以用掉一万八千两百五十个这样的盘。那我们的科学数据，它也可以非常非常非常小，甚至于说可以是非常金贵的。它可能产生于我们科学家每天在实验室里面显微镜下的一张图片，可能只有几 KB、几兆 B 这么小；也有可能是我们一些科学家穷其一生，啊、呃，只为了这个精确我们某一个这个科学数据，它背后它后面呃小数点的后几位。所以我们在刚才的例子中可以感受到啊，科学数据十分的重要。事实上，当前的科学研究啊、呃，有很多的研究是以围绕科学数据而展开的。那科学数据十分重要，科学数据的开放共享其实是更重要的。那我们刚才也体会到，其实有很多数据它的得来是蕴含了我们科学家非常多的这个努力和心血的。那如果把这些数据开放共享出来呢，就可以让我们后面的科学家站在巨人的肩膀上，站在一个更高的起点上开展科学研究。呃，除了我们知道，在我们的平时的这个科学研究过程中啊，我们会产生一些成功的科学数据，这些数据非常宝贵。那我们也有实验失败的情况，那这些实验失败产生的所谓的失败的科学数据，它也同样非常重要。我们有一个典型的例子，可以看一看爱迪生，他当时在寻找这个呃电灯的这个灯丝材料的时候，我们知道他事实上是试错了六千种材料，才找到了钨丝这样的一个金属材料。其实呢，这前面的被淘汰的六千种材料，对于科学家而言，对于后代的科学家而言也是非常重要的。大家不需要再在六千这六千种材料上重复的试错了，我们可以把精力投向呃更更多的其他的这个研究和深入的研究上。那这是一个例子，呃，如果大家的感受还没有特别直观，说开放科学数据有多么重要，我们来看一个开放数据推动生命科学研究取得突破性进展的一个例子。我们知道蛋白质呢，呃，是我们生命的一个基础。呃，我们的科学家花费很多的时间在研究蛋白质，试图呢，呃，去寻找一些生命的一些呃这个遗传的一些呃机理。那我们人类已知的蛋白质呢，总共有 1.8 亿种。在人工智能出现之前呀。我们的科学家花了半个世纪的时间，啊，也只看清了其中的十九万个蛋白质的结构。十九万听起来好像体量已经挺大了，但是放在一点八亿的这个体量里面，它其实还只只是占到了我们这个蛋白质结构里面中的千分之一的一个体量。嗯，大家可以看一下图中这个紫色的点啊，是我们花半个世纪的时间呃观测到的这个蛋白质结构的一个体量。那在二零二一年。英国的 DeepMind 的公司推出了一个人工智能，叫 AlphaFold。AlphaFold 呢，呃，预测出了100万的蛋白质结构。啊，我们可以看一下这个紫色的点跟这个浅蓝色的点的一个对比啊，我们可以感受到这是一个呃非常大的一个突破。在2二年 ，AlphaFold 啊，将这个体量增加到了 2,000 万。我们可以看到这个蓝色深蓝色的这个区域啊，是 AlphaFold 现在预测出来的这个蛋白质的结构的这个量级。那 AlphaFold 为什么可以实现在短短的这么短的一个一年的时间内，呃，突破这么大的一个体量的这个蛋白质结构预测呢？这得益于我们人类在半个世纪积累形成的这十九万个蛋白质结构的开放共享。如果人类没有把这些十九万个蛋白质结构开放共享出来，就不会有 AlphaFold， 也不会有我们在生命科学领域这样的一个跨越式的进步。那如果啊，科学数据大家都都都攥在手里面啊，不把它拿出来跟啊、呃、我们的同行、跟我们的科学家进行共享，那又会产生什么样的一个结果呢？我们这里来看两个数据啊，呃，一个是来自美国的一个统计数据显示，美国呢每年实验复现失败的这种呃年度的成本估计大概是在二百八十亿美元。这还是一个非常惊人的数据，所以为什么今年，呃，白宫科技呃这个科技与政策办公室把2023年定为了开放科学年？其中开放科学数据是他们的一项重要工作。那我们知道，欧洲在开放数据的起步比较早，实践也比较早。呃，也有统计显示，到2020年，欧盟的成员国通过开放数据已经累积了节约成本，预计达到了17亿欧,欧元。这两个数字可以帮我们直观地感受到开放科学数据可以带来巨大的经济效益。那大家可能也好奇、啊，我们中国的科学家在开放数据上做的怎么样呢？我们也关注到了最近的呃这两年的一些调查研究。普遍来讲，我们中国的科学家在开放数据、在数据共享这件事情上，还是有一个比较呃普遍的一个实践的。呃，大概有百分之九十三的这个中国的科研工作者，他们曾经分享过他们的数据。那从一个呃国际上的一个尺度上来看呢，呃，中国的开放共享科学数据的体量是在逐年递增的，而且这个体量呢，我们在二零二零年呃超越了美国，来到了世界第一。我们图中这个黄色的柱子是代表我们中国科学家的这样的。一个数字，我们的科学家都是通过什么样的方式来共享他们的数据的呢？通常的做法呀、啊，是把这个数据放在一个专业的数据存储库平台上。那依托一个专业的存储存储库平台呢，呃，让数据被更多的人呃看到呃、下载以及使用。呃，早些年间呢，这些数据存储库平台主要集中在欧美国家，欧美发达国家。啊，我们国家自己呢，其实是没有与国际呃可以相连通的、可以交流起来的这样的存储平台。所以我们国家的科学家呢，通常要把呃自己产生的宝贵的科学数据呃放在国外的这个平台上。那放在国外的平台上呢，带来的一个问题啊，就是国外的平台它的这个服务是收费的，而且它是按这个存储大小收费的。我们找了一个。国外的非常知名的一个呃存储平台，按它的这个报价表计算了一下，如果我们的科学家要在海外的平台上存储一个 TB 的数据，它需要交付四千八百美金，嗯，然后折合人民币大概是三万块的样子，还是挺贵的。呃，除了这个资金的成本之外呢，其实还有一个时间成本上的问题。我们知道很多海外的这些平台，他们在中国是没有存储节点的，这就意味着我们的数据上传和下载，它是要跨越洲际来进行传输的，呃，这个速度就是会受到很大的一个限制啊，就是 KB 级每秒的这样的一个传输速度是时有发生的，所以说。我们国家的科学家在共享他的数据的时候，他急切需要一个我们国家自己呃这样的一个平台，来节约他们的呃资金成本也好，时间成本也好，来满足他们的数据共享给全球的科学家，呃实现他们的数据呃的流通以及学术的交流的一个诉求。这样的一项工作呢是非常呃必要的且非常重要的。那我所在的单位呢，中国科学院计算机网络信息中心是在一九八六年。就已经开始做这个科学数据呃的管理和相关的研究工作了。那我们同时呢，呃，也是牵头承担着中国科学院最早的科学数据库项目，啊，到现在的中国科学院科学数据总中心的呃这个建设任务。所以呢，我们呃有四十多年的科学数据的管理和实践经验了。也是因为在这样的一些积累过程中呢，我们真切的了解到了。我们国家科学数据以及我们一线的科研工作者他们在科学数据共享上的这些迫切的需求，啊，也让我们萌生了想要为科学家做点什么，呃，解决他们这些急迫需求的这样的一些想法。事实上，除了科学数据领域，我们单位同时还是呃中国互联网的诞生地，我们运营着呃中国科技网啊，同时我们也运营着呃科学家自己的这个云——中国科技云。正是因为有这样的。网络能力、这样的存储能力、科学数据的管理能力，我们觉得我们可以为科学家建设一个这样的存储库。那我们在设计的时候，在想，我们给科学家建设的这个存储库，它应该是像银行一样，数据放上来它是安全的、可靠的，数据它具有良好的流通性，可以在国际的科学交流和传播过程中，让他们发挥更大的价值。所以呢，我们给我们这样的一个平台起了一个名字，就叫它“科学数据银行”。我们在2015年呢，建成了这样的一座银行，呃，并且进行了一个上线的服务。大家可以看到啊，图中的呃就是我们这个银行的样子。它跟我们货币的银行不一样，它是一排一排的机柜，啊、呃，一台台的存储设备，啊、呃、和一台台的网络设备。呃，我们的这个银行里面没有办事大厅，呃、没有营业员。呃，主要是通过这样的一个网站，呃，这个开放给我们全球的科学家，由他们资助的来我们的站点把数据上传上来，来这里取走他们呃想要的有用的数据。我们呢，同时也做到了这个安全性的建设，呃，达到了国家三级等保这样的一个标准，呃，实现了我们的网络、我们的呃服务以及我们的存储七乘二十四二十四小时的监控和高级别的数据安保和备份能力。那建设完这样的一些工作之后，呃，离我们的科学家真正的在我们这个银行上存数据、用数据，事实上还是有一段距离的。这个过程中呢，有很多的困难。那首先遇到的第一个困难呢，就是呃，怎么让我们银行里的数据被大家用起来？那数据它本身需要是可用、可被理解的。什么意思呢？我们来看一个例子啊。这里我给大家放了一个数字，大家知道这个数字是什么意思吗？好像不太行，为什么呢？因为我们不知道这个数据它的测量单位是什么，它的描述对象是什么，它是在什么样的条件下产生的，是否有测量误差，误差范围是多少。那作为科学家，他想用这个数据，他必须知道这样的一些上下文，才能使用这样的数据。那可能这个例子有点小，我们可以看一个具体的，这是我们真实的，我们早期的时候收到的科学家给我们的数据，就是这样一堆数据，一个二维表。什么描述信息都没有，这个数据只有科学家自己知道什么意思。可能过了几年之后，科学家自己也不记得这个数据是什么意思了。所以，这样的数据它是不符合规范的。数据共享它是有国际原则的。那国际上认为呢？呃，良好的科学数据共享的实践，应该让我们的科学数据可以被便捷的发现，无障碍的被其他人、被我们的同行科学家获取。呃，可以被人理解还不够，还要可以被机器理解，可以被重新利用起来。所以我们团队制定了一套标准化的、呃严格的这个流程，来确保我们数据呃从存入啊到我们的这个处理加工，呃到我们最后的发布，它是符合一个可用、可被理解这样的一个标准。呃，现在呢，我们平台发布出来的这个呃六百多万的这些数据，呃目前都是兼容国际和国内的标准的，具有非常好的流通性的属性。那解决了数据可用、可被理解这件事情之后呢？我们的数据怎么被全球的科学家发现，是我们面临的第二个问题。所以我们接下来要解决的是数据的全球流通性的问题，这也就是呃简单来讲就是数据的它的一个国际化的一个问题啊。我们先后呃又跟美国的学术平台、跟荷兰的、德国的乃至欧盟的呃最重要的一些学术平台呃架设起了这样的一个传播通路。现在呢，全球的科学家都可以在国际上最主要的一些学术传播平台里面检索到我们平台的数据。那数据仅仅是被检索到还是不够的，数据最终呢是要被科学家下载到他们的这个计算机里面，下载到他们的计算环境里面。刚才其实有提到，我们往海外的这个服务器上传数据，它的这个时间成本事实上是非常大的。国外的科学家来我们的这个平台上使用数据，或者说上传数据，也是面临同样的问题。所以呢，我们在国内建立了两千多个节点，优先保障我们国家科学家在获取数据速率上的一个保障。我们还在海外建立了五百多个节点，呃，可以让我们不管是欧洲的、美洲的，还是呃这个其他的一些地方的。国家的科学家都可以快速的获取我们的数据，那我们同时对这所有的节点进行了一些监控。我们可以看到上面这个图是我们的一个监控图啊，呃，可以看到，呃，在伦敦的科学家，呃，有的时候他可能下载速度比我们在北京的科学家还要快。嗯，这是我们也我们在这个加速访问上的一些工作。我们也非常自豪啊，现在我们的数据已经被全球一百八十多个国家和地区的科研人员使用了。他们来到我们的银行，把数据拿走。啊，用于他们的科研活动和科研创新。呃，我们的数据被大家用起来了，那我们其实还是非常希望我们的科学家可以自愿的把自己的宝贵的数据存储在我们的平台上。那这里面我们需要解决的就是科学家对我们这个平台的一个信任的问题，这其实是非常难跨越的一步。那我们的解决思路是什么样子呢？我们就去找国际上最顶尖的学术出版商，让他来对我们进行考核，让他们来说我们这样的一个平台。呃，是不是可信的一个平台？呃，是不是可以帮助科学家呃进行科学数据开放共享？所以我们在二零二零年呢，呃，开始着手这样的一项申请的工作。呃，我们联系了这个国际顶尖的斯普林格自然这样的出版商，对我们平台进行评估。呃，我们也是在呃他非常严苛的评估下，他会对我们的安全性啊、标准化、国际化、流通性啊，以及我们整个团队的软实力等等方面呃进行考核。我们最终在2020年成为了斯普林格自然向它全球作者推荐的这个通用型科学数据存储库。那我们当时入选的时候，它这个名单里面有六家国际的科学数据存储库平台，我们是第七家。在2021年的时候，它这个名单啊进行了一个缩减，又砍掉了一家，所以现在整个它这个推荐名单里面是有六家存储库，我也把它放在了这里，大家可以看一下前两排的这三个平台是美国的呃这个存储库平台。那第三排的这两个呢，呃，是欧洲的存储平台。那最后一个呢，呃 s a n s Data Bank 科学数据银行就是我们这个平台。我们获得了这个《斯普林格自然》的这个推荐收入之后啊，我们开我们开始发现，慢慢的越来越多的科学家开始信任我们平台，把数据放在我们的平台上了。呃，先后呢，我们也陆续获得了呃《细胞》杂志社呃 e l s e w h e r e 啊 t e r r y Francis 等这样的一些顶级出版商对我们的一个推荐认可。那从此以后呢，我们的科学家他们发表在顶尖刊物上的这些学术成果以及背后的支撑数据，就可以存储在我们国家自己的存储库平台上了，就不需要再花钱、再花时间送到海外上了。呃，大家注意到前几年我们的 FAST 团队有一些非常重量级的这个成果产出，发表在像 Nature 啊、Science 这样的一些顶刊上，我们非常自豪。呃，他这些研究背后的支撑的科学数据都存在我们的科学数据银行里面。渐渐的，我们也发现又有越来越多海外的科学家团队把数据放在了我们的平台上。我这里面放了一个希腊的例子，这是当时希腊的一个团队，他们研究这个睡眠呼吸暂停综合症，啊，产生的这个大概一个 TB 左右的数据都存在了我们的银行上。到目前为止，我们平台已经啊存储了全球来自七十多个国家和地区的科研人员啊，他们珍贵的科学数据啊，这也是广大科学家对我们的一份信任，我们也觉得非常的荣耀。那我们认为科学数据银行的服务啊，远不远不止步于此。那我们也畅想未来的科学数据银行会是什么样子的呢？我们现在科学数据银行里主要是一些自然科学的数据啊。我们希望我们后面的这个数据，它可以覆盖更多的这个学科领域，科学家可以在我们的平台里面进行一些交叉学科的交流和融合。那这是服务全领域科学家的一个畅想。我们的另外一个畅想呢是，我们希望有一天数据可以不用走出科学数据银行，我们直接。啊，就可以连通我们的超算环境，帮助科学家对海量数据进行一个计算，直接拿走他们想要的一些数据计算结果和数据产品。事实上，这样的一个畅想也不是凭空的。我们中心呢也有一个国家级的超算环境——东方一号。呃、啊，我们也是会努力，呃、啊，把这样的一个梦想，呃、啊，进行一个实现。那我从2015年到现在一直在参与科学数据银行的建设工作，看到越来越多的科学家对我们呃认可信任，啊、呃，我们团队呢也是非常的骄傲和自豪的。那我们团队下一步呢也会继续努力为更多的科学家做好服务，呃，让让我们的科学数据发挥更大的价值，把小钱变大钱，把死钱变活钱。也欢迎呃越来越多的科学家呃来我们的银行，嗯，来共享他们的数据。谢谢大家。